0: Nou, Giet, heb je een beetje goede kerst, gehad, jongen?
1: Zeker, rustige kerst, lekker bij mijn ouders. Uh, ik heb geen vriendin, dus ook geen vervelende schoonfamilie waar ik langs zou moeten. Dus dat is lekker.
0: Dat is fijn, want dan hoefde jij dus niet gisterochtend even in de, in de maas te springen als, <laughs> uh, als vuurdoop bij de schoonfamilie. Dat heb jij gehad. Je hè? zou dat maar, ja, nee, ik uh, laat verder niks over los. Maar het was hartstikke leuk uh, met familie um, heb je Heb je goede voornemens voor volgend jaar?
1: Um, ja, dus ik ga inderdaad ook op zoek naar een vriendin dan uh, wat actiever. Ja, en uh. zij
0: ook misschien naar jou. Want je, je kan natuurlijk gewoon je vijfdejaars of zesdejaars... of eerstejaars misschien zelfs opgeven... door gewoon in onze DM's te sliden op het keuzekast. Zeker, die Als jij een date met Guido wil, het is allemaal te koop. Hij loopt ook vol
1: niet. al, maar er zit nog wel wat ruimte in. Er zit nog ruimte in, in de agenda. Ja, ja, en daarnaast ben ik toch wel tot de conclusie genomen... dat dit dan toch echt mijn laatste jaar studie is. Hè? Dus ik moet wat serieuzer worden... Ik word volwassen, ik moet wat serieuzer worden op de master. Ik moet ook echt wel aan een baan gaan denken... om die studieschuld er straks af te knallen. En um, daarvoor hebben we iemand uitgenodigd. We moeten ook, kijk, als ik dan die keuzes maak... dan laten we onze luisteraars daar ook maar ook gewoon... Mee profiteren meeprofiteren van... inderdaad, Precies.
0: ook al concurreren ze zo meteen misschien met jou. Ja, en we hadden een beetje een raar verzoek gekregen eigenlijk van de week. Van, uh, we kregen van het partijbureau van, van de CDA... kregen we de vraag of Wopke Hoekstra bij ons aan mocht schuiven... En wij dachten, Wopke, dat is een beetje een oude man. En wij stoffig, stoffig. Ja, ja leuk fans verder hoor, vast. Maar we wilden eigenlijk iemand jonger hebben van McKinsey.
1: Zeker. Dus wij hebben um, ex-McKinsey. Ex-McKinsey. Ex-... Dus Daar kan hij vrij
0: erover praten.
1: Precies. dan heeft hij geen vervelend baas boven zich zitten. Die zegt, die, dit mag je niet zeggen. Dus we hebben uh, Joost van Houten uitgenodigd... om ons te vertellen hoe het is om consultant te zijn. Ja, uh, en daarin te werken.
0: En niet alleen dat, hij vertelt dat het ook nog goed is om Guido van Winden als eerstejaars te hebben. Ook... Hij was namelijk vierdejaars denk ik toen jij er
1: Klopt inderdaad, ja. ja. Dus ik heb nog twee jaar meegemaakt en uh, ja, daar hebben we het natuurlijk ook wel even over.
0: Je hoort het wel.
1: Joost, welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Mooi. Mr. mee? Ja, goed. Ik heb uh, met deze beste meneer in huis gewoond. Eén jaar eigenlijk maar. Twee jaar. Twee jaar. En uh, hij kon altijd heel goed met jongerenjaars uh, omgaan op het gebied van uh, wat, wat wil je nou eigenlijk? Wat voor keuze wil je nou eigenlijk maken? Dus ik dacht, dan is het is misschien wel goed om dat voor de rest van Nederland okay. ook maar even te doen.
0: Dus dit is niet alleen een verhaal over McKinsey of over startups... maar het is ook een beetje een inkijkje in het, het mentorschap van Giel van Willen. Misschien wel, misschien wel. <laughs> Waar is het precies misgegaan bij die gast? <laughs> ja, daar ben ik dus verantwoordelijk voor. Ja, mede verantwoordelijk voor.
1: Eigenlijk wel, maar zonder dolle, uh, Joost. Um, jij hebt uh, na je master innovatie, management aan de RSM in Rotterdam. Ben jij uh, gaan werken um, en ben jij uiteindelijk bij McKinsey uh, terechtgekomen... Um, Was dat al langer jouw doel? Ik was uh, eigenlijk net voor mijn master heb ik een bestuursjaar gedaan uh, bij het
2: RSC. En toen hebben we, omdat we dat jaar het RSC 100 jaar bestond, samengewerkt met een groep oud-leden, waaronder ook een aantal van uh, McKinsey. En uh, die hebben ons ook gespoord in na te denken van hoe kan je ervoor zorgen dat zo'n vereniging nog 100 jaar blijft bestaan? En wat voor keuzes moet je daarvoor maken? En ik vond het heel interessant om te zien hoe zij zo'n best wel probleem dat heel erg ver van hun misschien afstand, ook al waren ze natuurlijk oud-leden, uh, op een hele gestructureerde manier konden aanpakken. En ik dacht van, als je zo'n vaag probleem kan aanpakken en daar een mooie antwoord uit kan uh, vinden, ja, dan kan je een heleboel verschillende problemen oplossen. En dat sprak mij heel erg aan. Dus daarom dacht ik van, nou weet je, ik wil daar meer over weten. En toen ben ik ook gedurende mijn master een aantal Businesscourses gaan doen en met meer mensen gaan praten uh, die bij uh, consultants werkten. Om uh, verder te gaan verdiepen in hoe die wereld nou werkte en wat je dan uh, zou doen als je daar werkt. Um, maar ik ben dat wel zelf daarna uit gaan zoeken. Verder gaan uh, verdiepen van hoe, hoe werkt dit nou. Ja,
0: en neem ons even mee door dat proces. Want ik denk dat heel veel mensen geen flauw idee hebben. Die denken misschien McKinsey klinkt vet en Wolke Hoekstra die heeft er gewerkt. Maar uh, waar begin ik zelf nou eigenlijk?
2: Ja, business is best wel een Nederlands uh, uh, Principe. Dus dat gebeurt volgens mij nergens anders in de wereld. Maar een business course is in principe een soort inkijkje... in de wereld van consultancy. Dus overdag ben je dan... Het is vaak meerdere dagen. Uh, of in Amsterdam of uh, soms word je zelfs ergens naartoe uh, meegenomen. Dus ik heb één business course gedaan in Barcelona... Eentje, en twee in Amsterdam. En dan ben je meestal twee, drie dagen bezig. En overdag werk je aan een project... Uh, alsof het een echt consultingproject is... met een fictief probleem. Uh, maar dat had echt kunnen zijn... Uh, In verschillende groepjes. Uh, Alsof het een groot consultancyproject is. En s'avonds heb je de tijd om uh, verschillende mensen die daar werken te leren kennen. Er wordt vaak uh, een paar biertjes dronken. Er zijn leuke diners. uh, Een feestje en dat soort dingen. Is de
1: sollicitatie dan al begonnen? Nee,
2: helemaal niet. Dus ja, je uh, je moet wel een applicatie doen en...
0: uh, en het is best competitief ook toch want ja, voor sommige die, van die business courses dus melden zich 500 mensen aan ja, en komen dus er, zijn, er volgens 20.
2: Mij 20 plekken of zoiets ja. Je moet wel, ja het is wel een soort eerste ronde interview ja. uh, qua hoe je dat kan vergelijken um, maar het is niet dat je daar de hele dag in de gaten wordt gehouden van hoe uh, is hij of zij dit probleem wel aan het oplossen
0: en er is dus ook wel ruimte voor een beetje lol want ik heb er zelf één in Londen gehad en eentje digitaal helaas en die laatste was ja, net iets minder spannend maar... Um,
1: zeg je dat lief, Simon? Ja, ja
0: in Engeland uh, zit je dan gewoon op een vet mooie locatie. En zo je zegt, je gaat er ook wel biertjes drinken... en je hebt er een mooi diner. Ja. Je bent er met een leuke groep jonge mensen, 24, 25 man... en iedereen wil er ook wel een beetje een feestje van maken, zeg maar. Uh, ook als je dan een beetje brak de dag erna bij een, uh, een case zit. En ik denk dat dat ook wel weer een goed lokmiddel is of zo... om studenten binnen te hengelen. Dus dat je er wel... Als je echt zo'n saai recruiters evenement hebt waar je alleen maar met zo'n case bezig bent, dan ja, is de kans kleiner dat mensen erna nog steeds zo enthousiast zijn. Ja. Jij
2: hebt er dus drie gedaan. Ik heb er drie gedaan, wat best veel is. Ja. Maar ik heb, wat ik er heel leuk aan vond is dat je daardoor heel erg goed die bedrijven leert kennen um, en de mensen die er werken op een best wel informele manier zoals jij net ook al uh, schetst. En daarnaast werd ik enthousiast van de mensen die zich daar ook voor aanmelden. Dus ik had daar het idee bij van, nou ja, weet je, dit is echt een groep super slimme, ambitieuze mensen. Uh, Hier zou ik me wel thuis bij voelen. En uh,
1: over ieder van die drie bedrijven werd ik enthousiast en ik heb uiteindelijk ook bij alle drie uh, gesolliciteerd. Ja. En typeert de consultancy dat ook een beetje, zeg maar dat het echt gewoon wel ambitieuze mensen zijn in ieder geval? Ja, het klinkt namelijk heel breed. Zeg maar, he, uh, we hebben een probleem en we gaan het oplossen. Ja. Vraag me altijd af, zeg maar, wat, waar moet je nou goed in zijn om dat te kunnen doen?
2: Ja, ik denk, om je eerste vraag te beantwoorden, het is best wel een diverse groep mensen, maar wat ze inderdaad gemeen hebben is die ambitie. Divers qua achtergrond, dus ik ben bij McKinsey uiteindelijk gestart met... Uh, ook mensen uh, achtergrond in uh, kunstgeschiedenis en in natuurkunde of in wiskunde, uh, in uh, werktuigbouw en, uh, en of net zoals ik bedrijfskunde meer business achtergrond. Uh, zelfs het conservatorium.
1: Maar kunstgeschiedenis, weet je wel, de rest inderdaad, wiskunde en natuurkunde had ik wel verwacht, maar kunstgeschiedenis en zo dat had ik echt niet verwacht.
2: Ja, nou, uiteindelijk gaat het erom dat je analytisch bent, dat je heel erg uh, geïnteresseerd bent en dat je het leuk vindt om een beetje puzzels en problemen op te lossen.
0: Ja, en een belangrijk punt erbij is denk ik ook wel dat het sollicitatieproces... ja, dat proces van die interviews, dat is eigenlijk nog wel even interessant om om over te hebben. Wil je daar wat meer uh, over uitweiden?
2: Ja, best wel een unieke interview uh, uh, methodiek die ze hebben. Uh, Dus je krijgt in principe een case interview. En dat betekent dat je, terwijl je uh, aan het praten bent met iemand wat typisch een uur duurt... Uh, ben je een probleem aan het oplossen. Eigenlijk een soort mini-consulting project in drie kwartier. Mini-business course. Ja. <laughs> ja zo kun je dat zonder borrel. Dus ze zeggen bijvoorbeeld... <laughs> zonder, 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 zonder borrel. Zonder op dat moment. Ja, dus ze zeggen dan bijvoorbeeld... Nou ja, deze papierfabriek uh, uh, in dit land... heeft uh, de afgelopen drie jaar uh, gestaag minder winst gemaakt. Um, en jij bent aangenomen door het uh, fictieve management team... Uh, om dat probleem op te lossen. En je krijgt daarbij nog wat meer informatie. En jij moet aan de hand van vragen die jij verzint en een framework dat je zelf opstelt, dan van de interviewer meer informatie proberen los te peuteren. En tegelijkertijd aangeven van dit is hoe ik dat probleem zou oplossen. Als het een echt project was. Um, en je bent eigenlijk een soort live puzzel aan het oplossen. Ja. Dus het helpt heel erg om je uh, familiar of bekend te maken met uh, hoe je zo'n. Uh, zo'n case doet, omdat het wel een bepaalde structuur heeft... en daarnaast helpt het om je je er weer een beetje paraat te hebben. Je moet je voorstellen dat je tegenover iemand zit... en het is een interviewsituatie... waar je over het algemeen wel een klein beetje gestrest zit. Maar hier krijg je nog een heleboel vragen afgesteld... en moet je een moeilijke wiskunde som maken... En moet je tegelijkertijd doen alsof je dat allemaal super leuk vindt. Ja, ja, ja. Um, Dus een beetje blijven lachen. Ook. Precies. En dus dan helpt het wel om dat een paar keer te gedaan te hebben. Maar uiteindelijk zit je daar en dan krijg je een case die je natuurlijk nooit had verwacht en waar je niks over weet. En dan gaat het er gewoon over dat je.
1: Over ja. de pingpongballen in het vliegtuig. Dat is het standaard voorbeeld, hoor ik altijd.
2: Ja, dat gebeurt eigenlijk niet. Dat is meer een soort. Uh, market sizing. Uh, ja, of zelfs een, een brain teaser. En dat soort brain teasers ja, worden eigenlijk nooit gesteld. Oh, okay. Maar market sizing vraag we wel. Ja. Dan vragen ze bijvoorbeeld van. Uh,
0: Hoeveel fietsen worden er per jaar in Nederland verkocht? Bijvoorbeeld dat soort dingen. Ja, dan moet je. Gaat het niet zozeer omdat je het goed hebt. Dus dan moet je niet even gaan twijfelen en dan uh, 20 miljoen zeggen. Maar je moet het. Laten zien dat je dat gestructureerd de dus stappen. Ja, precies. Proces. Maar dat is wel een grappig proces. En toen, jij, ja, hoeveel had jij er geoefend? Weet je nog?
2: Ja, ik denk zoiets, 20, 30. Ja, met vrienden dan gewoon. Ja, ik heb vooral met mijn broer een aantal uh, gedaan. Hij was toen uh, tegelijkertijd aan het solliciteren voor private equity. En daar hebben ze een vergelijkbare uh, opzet. Ja. Um, hij kwam van investment banking. En. Uh, Dus die die had ik het geluk mee dat die timing ongeveer gelijk was... en dat wij veel samen konden oefenen.
0: Ja, ja, dat is wel top. Maar uh, waarom heb jij eigenlijk nooit banking of private equity of zo overwogen? Of heb je dat wel overwogen, maar niet gedaan?
2: Uh, Nee, niet overwogen. Ja, dat was toch wel meer gefocust op uh, één onderwerp. Ik denk private equity, dat dat niet per se iets is... waar je meteen vanuit je studie in terechtkomt. Eerder dan investment banking en dan daarna private equity... En ik kende de verhalen van mijn broer wel. Uh, Niks ten nadelen van de Westbank. Er zijn ook een heleboel mensen die ik ken die het hartstikke leuk vinden. Maar dat was toch iets minder uh, direct met een klant aan het werk. En dat trok me juist wel van uh, consulting. Is dat je samen met ook hele slimme mensen... bij die verschillende bedrijven waar je aan het helpen was... op een moeilijke probleem op te lossen. Um, ja, een project was dan... Nou ja, er was niet echt een typisch project... maar tussen de twee en drie maanden... met een teamtje van vijf of zo, of vier... En uh, in mijn eerste jaar heb ik, denk ik, uh, vier of vijf verschillende projecten gedaan. En uh, dat waren dan projecten die verschilden in industrie qua functioneel onderwerp. Dus de ene keer was strategie, de andere keer was het een due diligence, de andere keer was het een uh, organisatorisch project. En dat was gewoon super interessant, want je komt vanuit uh, studie waar je... uh, Laten we eerlijk zijn, een heleboel dingen heb geleerd... maar het is allemaal vrij theoretisch. Ja. Uh, en je komt in een, een situatie... waar je gewoon echt van heel dichtbij... in bedrijven en met, uh, met die bedrijven... aan problemen werkt. En dat was uh, een moeilijke problemen, Want anders zouden ze... Uh, het zelf wel doen. Ja, en soms helpt
1: het dan om een frisse blik te krijgen van, van buitenaf. Ja, want, word je dan, want je wordt niet echt per se goed dus in één ding. Als, weet je, als je het hebt over dus die banking of zo... dan heb je het dus heel erg inderdaad over, nou, laten we even zeggen, de, de Excel-skills. Maar uh, bij, ja, bij McKinsey of bij Microsoft ja. is het dus wel wat breder en wat afwisselender, wat mij heel leuk lijkt, maar dan vraag ik me af... waar word je nou echt heel erg goed in? En wat kan je eigenlijk na tweeën? Nee. <laughs> ja. Um, Ja, je leert aan de ene kant heel erg dat
2: probleem oplossen... dus gestructureerd nadenken, uh, heel erg gefocust. Dus altijd te weinig tijd in zo'n project... dus je gaat focussen op de grootste problemen. Dus dus dat noemen ze de 80-20 manier van denken of mindset. Dus je uh, gaat echt gewoon kijken van... welke minimale effort kan ik doen om toch een antwoord te krijgen... op op die vier, vijf vragen. En je gaat niet afgeleid worden door de zesde en zevende, achtste vraag hoe interessant of uh, ja, mogelijk ook waardevol die kan zijn. Ja,
0: Even qua verduidelijking van die at 20 het idee is dus dat vaak als we 100% aan tijd in een project stopt... dat dan 80% van het werk gedaan wordt in 20% van de tijd, of niet? En dat je die 20% eigenlijk... je wil alleen maar die 20% erin stoppen, of zeg ik dat verkeerd?
2: Ja, dus 80% van de outcome wordt Precies. gebaseerd op 20% van de effort.
0: Ja, ik ben ook wel benieuwd naar... we hebben het nu heel erg over de aard van het werk voor de klant... Maar jij had je casus goed geoefend. Je bent uiteindelijk dat sollicitatieproces heb je jezelf doorgeloodst. Je begint daar. Hoe is dat? Omdat er, er zijn natuurlijk best wel veel mensen die daar jarenlang naar toe bouwen. Van oké, okay, ik wil per se bij McKinsey werken. Of het is toch een beetje ja, een van de meest prestigieuze kantoren in, in Nederland om te beginnen. Ja. Hoe uh, ben je met een klasje of, of, of hoe, hoe, hoe begint dat daar?
2: Misschien nog één uh, stap terug. Hè? Dus over het algemeen als je bij consulting begint dan of uh, wil gaan solliciteren dan solliciteer je bij meerdere. Omdat ja, het is gewoon best wel een moeilijk sollicitatieproces... en je kansen niet enorm zijn dat je ergens uh, een offer krijgt. Dus ik heb uiteindelijk bij vijf consultants uh, gesolliciteerd. Uh, ik had, bij eentje had ik nog een uh, tweede ronde staan... maar bij de eerste drie heb ik geen offer gekregen. De vierde was McKinsey en toen ben ik gestopt.
0: Zo, maar de, en dat is eigenlijk wel de meest prestigieuze misschien. Nou ja, voor In mij ging het niet termen. om prestige, maar ging nee, het... Nee, maar het is wel opvallend dat je dan... Je hoort wel vaak McKinsey, zeker voor mensen van buitenaf, er een beetje bovenuit springen. Of in elk geval, dat, of is dat voor jou totaal nieuw? Ja, ik denk het niet. Of, het is
2: niet nieuw, maar ik denk dat de bijvoorbeeld de drie grootste consultants qua werk en qua sfeer ja. uh, heel erg vergelijkbaar zijn.
0: Heel erg vergelijkbaar. Ja, oké, okay. dat is eigenlijk Bain, BCG en McKinsey is ja. dat dan. En, dat,
2: ja. en daarna heb je ook nog een heleboel interessante consultants en die doen ook heel erg interessant werk, alleen het werk wordt net iets anders. Dus in plaats van dat je voor de grootste multinationals werkt, werk je voor de iets, uh, iets kleinere bedrijven. En dat doet ook verder niks af aan het werk. Dus ik voor mij was het dame ook, een van die vijf als hartstikke goed geweest. Um, en het werd uiteindelijk uh, werd het McKinsey.
0: Heb je die vijfde ronde nog wel gedaan of niet? Of heb vijfde bedrijf nog wel gedaan nadat je, je offer had?
2: Nee, die heb ik toen gezegd dat ik niet meer voor die twee Toen was je er wel
0: klaar mee na vier van die... Uh...
2: Ja, want wat je ook moet weten is... je moet jezelf wel even voorbereiden op best wel een lang sollicitatieproces. En dat komt puur omdat het die case interviews zijn... en omdat consultants eigenlijk vier dagen in de week bij hun, hun cliënten zitten... en daarom alleen op vrijdag kunnen solliciteren of interviewen. Dus, en zijn dan bijna allemaal twee rondes uh, van interviews. Dus ik had vijf bedrijven... Uh, keer twee. Er wordt al tien weken aan interviews die je moet doen. Um, en op een gegeven moment ben je daar wel klaar mee.
0: Ja, zeker als het dan drie keer mislukt. Want hoe, sto- hoe ging jij dan mentaal dat die, die laatste ronde bij McKinsey in... nadat je dan drie keer net is afgeketst? Ja. Hoe raapt het? Want ik denk dat veel mensen dat ook wel herkennen als je aan het solliciteren bent en het lukt het niet, kun je best wel makkelijk in een neerwaartse spiraal, denk ik, komen. Wat heb jij toen gedaan om, daar, om jezelf daar, daar uit te trekken? Of dat, uh...
1: Van de grond af te schrapen.
0: <laughs>
2: Van de grond af te schrapen, om nog een beetje... Ja, ik was, ik was natuurlijk super teleurgesteld. Ja. Uh, maar het is, je moet jezelf wel weer even gaan uh, mentaal gaan oppeppen en weer door naar de volgende, want die is wel volgende week al. Ja. Um, en ja, uh, je moet dan ook gaan nadenken en kijken van wat heb ik daar nou uh, ander wat zou ik nu anders doen en uh, je krijgt vaak hele goede feedback waar je ook echt iets mee kan dus meestal doe je dan in die week nog wel één of twee cases waar je dan specifiek aan iemand vraagt van kan je hierop letten en kan je zorgen dat ik iets met die feedback doe ja. um, en dan zit het denk ik ook wel in me dat ik uh, wil bewijzen dat ik daar iets van heb geleerd en dat ik daar ook uh, dan beter ga doen um, maar het is absoluut je moet jezelf wel weer even optillen. van dat is best wel
0: een marathon uh, ja Jij hebt toen 2,5 jaar daar gewerkt, toch? Ja, minder, en, ja, En toen ben je iets anders gaan doen. Ja. En wat was dat precies?
1: Uh, Waarom in gevlucht, eigenlijk? <laughs>
0: toch in die weekenden <laughs> gaan hakken, uiteindelijk,
2: nee. Ja, ja kan je uh, had toen nog de optie om een uh, development leave te doen. Dus meestal ga je na twee jaar... Uh, had je toen dan de keuze of een MBA te gaan doen... of een development leave. En als je dan terugkomt... dan Word
1: je associate en dan ga je uh, de volgende fase van het projectwerk in. Dus je krijgt een soort van de kans om even weg te gaan. Dus even wat anders doen. En dan sowieso weer terug te keren eigenlijk. Ja. Tenminste dat mag. Die optie is er. Je mag terugkomen dan ja. sowieso. Ja, de, de
2: optie van development liefde is ondertussen niet meer. Oh, ja. uh, er kwamen uiteindelijk nog minder mensen terug dan de bedoeling was.
0: En daar waren ze niet blij mee? Nee,
2: ja, uiteindelijk uh, de, willen ze... Het beste voor jou, maar we willen ook graag dat je uh, iets, langer, iets langer blijft, uh, over het algemeen, ja. Oké,
0: okay, en jij, hoe heb jij toen die development leave gekozen? Of hoe, uh, hoe ja, is dat in gang gegeven?
2: Voor mij was de keuze eigenlijk wel nou, ingegeven door een paar dingen. Dus ten eerste had ik het idee dat ik net uit de studiebank kwam, 2,5 jaar daarvoor. Dus hoewel ik studeren superleuk vond, uh, vooral mijn laatste mijn masterjaar dacht ik van... nou, weet je, ik ben nu wel even oké okay en ik ga liever iets praktischers doen... Iets meer hands-on. En ik had gemerkt in die tweede helft van uh, mijn tijd bij McKinsey... dat ik steeds meer de hands-on projecten echt... Uh, ja dat ik daar heel veel energie uit haalde.
1: Dus ondernemende meer een beetje. Ja, dus uh,
2: ik deed in die tweede helft vooral digital en tech projecten. Uh, kan je daarvoor kiezen een soort van? Dat je aangeeft, dit vind ik vet. Ja, over het algemeen kan je steeds meer uh, kijken van... nou, dit vind ik interessant. En ook begrijpen van wie doet dit soort werk. En zorgen ja. dat je weet wanneer er projecten... Daar mate mee bent. Ja, dat je weet wanneer die projecten uh, opkomen. En uh, je hebt daar best wel wat invloed over. En toen ik merkte van, ik vind dat interessant... uh, dacht ik van, misschien kan ik wel een development leave doen... en combineren dat ik iets hands-on meer ondernemends kan doen... en daarnaast ook mezelf iets meer richting tech uh, ga ontwikkelen. En er kwam toevallig een hele mooie kans... met uh, iemand die net weg was gegaan bij McKinsey... En die was bij een venture capital fonds uh, uh, gaan werken in Amsterdam. En zij hadden een aantal uh, start-ups, uh, e-commerce start-ups. Uh, terwijl ze als fonds bezig waren meer op business-to-business business software producten te gaan focussen. Ze zeiden van, nou weet je, wil jij een van die e-commerce start-ups gunnen? Uh, je, je mag er eigenlijk alles mee doen wat je wil. Uh, enige voorwaarde is dat het, <lacht> Heb je hem dat het binnen anderhalf jaar verkocht is. Ja. Ja. Maar heel ja. even
0: venture capital voor de luisteraar, dat is dus... Um, eigenlijk een soort durfinvesteerders... die in start-ups geld stoppen... en ja. hopen dat er eentje helemaal opgeblazen wordt... en dat dat zijn zeg maar de cashcars waarmee ze de rest van de projecten over moeten financieren. Of zeg ik het dan helemaal... Ja, klopt.
2: Dus uh, ze investeren in hele vroege beginnende bedrijven.
0: Ja, een beetje als keuskast, uh, Giet. Wij moeten misschien ook een... koos <laughs> kun jij misschien even... een venture capitalisme noemen? Angel ik. investor. Ja. Yeah. Yeah. Maar... Um, Oké, okay, die, die plek kwam vrij. En jij dacht, dit is vet, want ik kan gewoon... Hoe oud was het toen? 26, 27?
2: Uh, 26, ja.
0: Aan het hoofd van een bedrijf uh, staan.
2: Ja, ik kon een bedrijf runnen van een paar miljoen omzet en zes mensen. En ik dacht van, wauw, dit is super exciting. En daarnaast was het voordeel van... Het was echt een afgesloten termijn. Um, dus kon ik daarna weer terug naar, naar McKinsey. En dat paste eigenlijk allemaal wel goed. Maar dat is niet helemaal gelukt, dat uh, terug naar McKinsey? Nee, nee. nee. Waarom niet? Uh, nou ja, na 7 zes, zeven maanden had ik de kans om dit bedrijf te verkopen. Het werd iets meer, was een turnaround. Uh, dus het bedrijf ging eigenlijk niet zo heel goed op het moment dat ik daar kwam. Uh, dus het was een super spannende, maar wel hectische periode. Maar ik had daar wel voor het eerst had ik echt hands-on, zelfbeslissingen nam. En dat voelde gewoon heel erg anders. Het voelde anders dan uh, qua motivatie. Dus waar ik bij McKinsey altijd die projecten waanzinnig interessant vond... Um, kon ik op vrijdag, als ik een biertje had gedronken met mijn team... dat ook wel achter me laten.
0: Nu was er meer skin in the game of zo. En dit
2: was, dit was, ja, dit was gewoon... Het bedrijf ging op een gegeven moment ook bijna... Uh, een kopje onder. Ja. En we moesten alles aan doen om een beetje... bij die eindstreep te komen om dit bedrijf nog te kunnen verkopen. Um, maar voor mij was dat... wel het eerste signaal van... dit is echt spannend. En toen ik dat bedrijf... Uh, uh, verkocht had... toen had ik daarom ook een moment van twijfel van, nou ja, ga ik nu terug, want ze zeiden bij McKinsey van, nou weet je, als je wil, kan je maandag weer aan de slag. Volgende project <laughs> staat klaar. En eh, toen dacht ik, nou dit voelt toch niet alsof ik dat nu moet doen. Dus toen heb ik eerst een maand uh, uh, ben ik naar de US gegaan om een product management course te doen aan Berkeley, uh, omdat ik dat heel interessant vond. Dus en product- dat was
0: weer gefixt door McKinsey, of heb je dat nee, zelf Nee, dat heb ik zelf dus, gefixt. Okay, ja.
2: En ik ben uh, gaan programmeren een Python-introductie-course uh, gedaan. Uh, en tegelijkertijd ben ik gaan nadenken van... wat, wat, wil, ik nou, uh, wat wil ik nou nog meer d- doen? En uh, toen me dacht van, ah, weet je ik ga zorgen dat ik mijn uh, uh, development leave... nog iets kan uh, verlengen. Um, uh, en toen kwam ik uh, slimmer AI tegen. Ja. Uh, AI-bedrijf waar ik nu uh, een kleine start-up binnen run. Uh, Sentinels... Um, uh, maak transactie transactiemonitoring software voor betalingsinstellingen. Nou, dat werkt wat dat is allemaal. dat
0: in Jip en Janneke taal?
2: Ja. Uh, wat is uh, wat in Jip en Janneke taal? Nou, wat
0: je net zei, betran- transactiemonitoring software. Ja.
2: Um, nou,
1: sport we, gewoon werkkeizend op via betaling.
2: Nou, We, kijken, we proberen witwas, witwas te detecteren uh, bij financiële instellingen. Uh, door naar de transacties te kijken en die te filteren met software.
0: Maar ik vind het best wel bijzonder om te horen dat je dus na twee jaar uh, al als een soort springplank kan gebruiken... om gewoon in één keer een miljoenenbedrijf te gaan runnen... bij zo'n venture capital fund. Dat is best wel wel bijzonder als je daar dan als 26-jarige staat. Is dat gebruikelijk of had je ook een beetje geluk?
2: Ja, ik denk een beetje van allebei. uh, Ik denk dat wat sowieso voor mij uh, boven water staat... is dat McKinsey een ontzettend goede plek is... uh, om heel veel verschillende dingen te leren... En dat uh, qua uh, opleidingsinstituut, om het zo maar even te noemen... denk ik, weinig andere plekken heeft die dat zo goed doen. Dat komt omdat zij heel erg gericht zijn op persoonlijke ontwikkeling. En heel erg coachen op strengths. Heel veel feedback uh, geven. Feedback was daar iets wat elke zes weken, acht weken gebeurde. Um, en daardoor leer je in hele korte tijd heel veel. Wat ze ook daarnaast goed doen, is dat ze heel goed weten uh, en zien wanneer jij een beetje aan het plateau bent qua learning curve... en dan zorgen ze dat ze jou nog iets moeilijker snoe geven. En daardoor ben je constant aan het leren. En ik heb wel het idee dat ik daar een hele korte tijd veel op geleerd... en daarom ook in staat was om uh, best jong daarna uh, kleine bedrijfjes te runnen.
0: Even helemaal los van mijn kind. Hoe was, was Guido als eerstejaars? Ik denk dat onze luisteraars het ook wel uh, leuk vinden.
2: Ja, hij kon eigenlijk niet zo heel veel. Nee? nee. Wat,
0: wat kon hij bijvoorbeeld niet?
2: Nou, hij had echt? Grote moeite met uh, het Traten. afval
1: uh, <laughs> <laughs> op, bro- beide, op beide benen lopen.
2: <laughs> grote moeite met het afval naar buiten brengen. <laughs> en uh, ja, Guido kon ook gewoon regelmatig vergeten naar, naar de unie te gaan. Um,
1: ja, toen heb ik wel graag, daar, naar, naar heen getrapt, gewoon door jou. Ja, Prima, ja. zeker.
0: Maar jij het bed gehaald.
1: Ja, zeker. Wel gewoon verteld: van joh, uh, dit is niet de bedoeling. Ja, grappig. Had ik wel nodig. Maar goed, allemaal maar, goed gekomen.
0: Ja, we zijn best wel positief geweest tot nu toe over, zeker consulting. Jouw pad. Als, ja, <laughs> en over consulting <laughs> en over Guido's uh, capaciteit als eerstejaars. Nee, maar over uh, consulting als springplank, als leerschool, maar ook gewoon als sociale omgeving. Wat is nou, wat is nou echt, wanneer zou je nou echt niet moeten gaan doen?
2: Het is wel, omdat je omringd bent door ambitieuze mensen, is de druk wel best hoog op jezelf. En dat leggen mensen vooral zichzelf op. Uh, Maar het is daarom wel een high pressure uh, en soms ook wel high stress uh, omgeving.
0: Dus je moet een beetje stressbestendig zijn of dat kunnen kunnen kweken misschien. misschien Ja, je wordt daar ook beter
2: in, denk ik. En je relativeert het steeds meer ook. Als ik deze ene slide niet maak, dan overleeft uh, het bedrijf het het ook. En uh, dat is iets. En misschien is het daarnaast, wil je advies geven of wil je het zelf doen? En voor mij sloeg op een gegeven moment die balans om... en dacht ik van, nou, ik vind het wel eigenlijk leuker om het, om het zelf te doen... Uh, dan om er advies over te geven. En er zijn, ja, dat is denk ik persoonlijk... en dat kan ik veranderen over tijd.
0: Ja, en ik denk dat tegelijkertijd ik al zeg je nu... ik vind het leuk om het zelf te doen... had jij niet per se een andere track bewandeld dan je nu had gedaan? Want als je het meteen zelf was gaan doen na de universiteit... dan had het weer anders kunnen lopen. Of, of zou je wel achteraf zeggen, ik had gewoon meteen zoiets... Uh... Nee,
2: ik had het achteraf niet anders gedaan. Ik... Uh... Ik heb heel veel geleerd daar en juist ook heel veel fouten gemaakt. En dat uh, heeft ervoor gezorgd dat ik nu dit soort uh, kansen heb en uh, leuke
1: dingen aan het doen Ja, en die fouten, als je die eerder had gemaakt in zo'n, dan dat a- je eigen bedrijf als je is, daar is, dan ga, ook je veel veel over. Over. ga je onder kopje onder. Ja, dat kan. Ja, zeker. En uh, ik doe ik nog
2: steeds ik maak nog steeds heel veel fouten uh, en dat is ook kuk- oké. Okay. Um, Maar ik denk dat je gewoon in een hele korte tijd zoveel leert. dat is best uniek aan uh, consulting. Ik denk dat wij een
1: overzicht hebben, Sim.
0: Ja, we vergeten alleen onze rubriek, volgens mij. Oh ja. (lacht) Als we daar (lacht) nog wel vergeten, altijd onze rubriek. (lacht) Maar ja, wij vragen aan onze gasten eigenlijk. of ze nou consultant zijn, of topsporter, of muzikant, of weet ik wat. Of ze waar ze goed in zijn en waar ze uiteindelijk terecht zijn gekomen. meer te danken hebben aan zichzelf. Of ook wel heel erg aan toeval en geluk... en dat het, het leven maar net zo gelopen is. Hoe zie jij dat bij, bij jezelf? Ja,
2: ik weet niet. Ik geloof niet zo heel erg in geluk. Ik denk dat je wel een beetje ervan nodig hebt. Maar um, ik denk dat die drie sollicitaties ervoor hebben gezorgd... dat ik bij de vierde uh, uh, succesvol was.
1: Um, Anders had je na de eerste al gekapt, waarschijnlijk. Ja, ja.
2: Um, ja, hoe ik erin sta is dat ik uh, overal iets van probeer mee te nemen. Uh, dat ik heel erg ook plezier haal uit leren. Of dat nou goed of fout gaat. ja Natuurlijk is het leuk als het goed gaat. Maar, uh, en daarmee mezelf de hele tijd ontwikkel. Dank je wel, Joost. Dank je wel. Uh, als lachen. Ja, ja mooi uh... jongens. Dank
1: je wel. Helemaal goed.
0: Giet we moeten nog heel even wat belangrijkste bespreken. Ja, ze hebt niet weg. Ze hebt absoluut niet weg. Uh, er zit namelijk een, uh, een baby in deze kamer. <laughs> in een luier met een pijn en boog. Zeker. Uh, en die baby heet uh, Guido Cubido van Winden. Wat, wat gaan we doen, Guido?
1: Hij komt vroeg dit jaar, inderdaad. Uh, het is net kerstmis geweest en het is lockdown. Dat is geen gelukkige combinatie.
0: Mensen hebben het koud.
1: Zeker, huidhonger hebben Mensen ze Mensen hebben
0: huidhonger, inderdaad. En wij gaan daarmee helpen. En hoe gaan we dat doen? Nou, heb jij een huisgenoot of een clubgenoot of een vriend of vriendin... waarbij je denkt, die kan wel even iemand gebruiken... Stuur ons dan gewoon een berichtje. We zullen jouw naam niet noemen. Je wordt niet lastigvallen. Maar wij gaan... Op... Alleen
1: degene die, je opgeeft... degene die je
0: opgeeft. die gaan wij even helpen. Uh, als Cupido eigenlijk.
1: Zeker. Hij dus... komt vroeg dit jaar. Maar uh, dit wordt schitterend. We hij gaan... komt precies
0: op tijd, denk ik. <laughs> dus stuur ons een berichtje op @keuzekast. Ga gewoon die DM in en uh, zorg dat de DM... En we komen we met erin.
1: oplossingen. Creatieve oplossingen. Rondom daten, relatiestress. Ja. Uh, dat alles volgende week. Ja,
0: en geen stomme Zoomdates. Dus...
1: Stay tuned.